0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 24 Liquidation. En février 1951, une tante, dame patronesse du Sanatorium Bégin, insiste pour que nous donnions, mon mari et moi, un concert pour les malades. N'ayant pas de piano, sans bonne, il est assez difficile d'accepter. La demande se fait plus pressante. Alors, on prépare un programme pour le premier dimanche d'avril. J'accepte en demandant à Dieu, en retour, de protéger mes enfants de cette maladie pulmonaire qui a malmené la famille de mon mari. Depuis mon jeune âge, j'ai remarqué que Dieu m'a donné la possibilité de concilier plusieurs choses à la fois et de les mener toutes de front. Aussi, en dépit de tout le travail à faire, nous réussissons à exécuter notre programme. Une amie de Montréal, Madame Georges Pilon, une patiente que j'ai soignée à l'Hôtel-Dieu et avec qui je correspond, me fait connaître le merveilleux livre « Un appel à l'amour », vie de Josepha Menendez. Ces pages me font un bien immense. Plus que jamais, mon âme s'élève vers Jésus et Marie et communique avec eux. J'accepte encore mieux les peines et les souffrances pour le bien des âmes. Jésus parle à cette bonne sœur tout comme il me parle depuis mes douze ans. Comme je suis heureuse. Je ne cesse de regarder la belle figure de mon Jésus d'amour, encadré et suspendue dans ma cuisine depuis des années. Que de confidences il reçoit, ce Jésus, et que de larmes je verse parfois sur ce tableau qui le représente. La vue de ce Jésus m'aide toujours à supporter les actions de mon mari. Je t'offre cela, mon amour, pour le bien des âmes. Je cause avec lui continuellement, en travaillant, en pleurant. Chaque jour, je comprends davantage les beautés spirituelles. Je vais à une école extraordinaire, dont le professeur est merveilleux. Et les lumières me sont données. « Vois, mon enfant, me dit Jésus, cette femme que tu connais bien. Son mari est honnête, digne et bon. Elle ne manque de rien. Dans son bonheur, elle est égoïste et elle est plus épouse que mère. Elle oublie de donner la formation nécessaire à ses enfants. Aussi, plus tard, elle pleurera sur ses enfants, car ils ne seront pas préparés à affronter la vie. Voit-elle autre qui supporte un mari ivrogne et qui offre ses souffrances pour le ramener dans le bon chemin. Elle souffre, elle élève bien ses enfants et leur enseigne comment se protéger contre le mal. En plus, elle ne méprise jamais son mari. Eh bien, cette femme se sanctifie. Elle ramènera son mari un jour et ses enfants seront sa consolation. Regarde ici. Les parents sont de bons chrétiens, sans être très dévoués à la cause apostolique. Je leur donne une vocation sacerdotale. Par contre, un de leurs enfants leur fera verser des larmes. Tout s'achète, tu sais. Tiens, un autre cas. Voici une famille extraordinaire. Les épreuves les ont assaillis, et ils ont bien accepté. De belles vocations germeront et tous seront la consolation des parents. Vois cette fille orpheline. Sa maman est partie et elle doit s'occuper de dix enfants qui la suivent. Elle accepte bien son rôle. Aussi, quand viendra le temps de se marier, elle aura un mari compréhensif et bon. D'ailleurs, sa maman l'aidera du haut de son ciel. Si tu savais ce que peuvent les hommes pour les êtres de la terre. Vois ce couple qui semble uni. Il paraît bénéficier de toutes les bonnes choses de la terre. La vie leur sourit. Ils ne se soucient pas des pauvres et leur vie n'est pas vécue, selon les lois de Dieu, même si rien n'y paraît. Ne les envie pas, car plus tard, il y aura des grincements dedans. Je donne à de bonnes filles, parfois, des hommes poussés vers des passions. Par leur souffrance, elles s'élèvent dans la sanctification, puis elles ramèneront ces êtres vers la route du ciel et, avec eux, tant d'autres qui partageront le bonheur céleste. Je donne à chacun ce qu'il peut supporter, et mes âmes choyées sont celles qui souffrent le plus sur la terre, car je les veux plus près de moi dans mon ciel. Vois mes prêtres, mon enfant. Vois celui-ci, par exemple. Toute sa vie est orientée vers ma mère. Que d'âmes il aide à monter sans même s'en rendre compte. Mais tous, hélas, ne sont pas comme cela. Mon cœur saigne douloureusement, si tu savais. Vois, mon enfant, telle chose, et les âmes se perdent. Les démons de l'orgueil et de l'impureté me ravissent tant d'âmes religieuses, sacerdotales et laïques. Si tu savais comme mon cœur souffre parfois. Pourquoi, mon Dieu, ces connaissances spirituelles ne sont-elles pas écrites? Et pourquoi tout le monde ne pourrait-il en bénéficier? Chaque cas est particulier. Chaque âme vaut un monde pour moi, et aucune comparaison ne peut jamais être faite. Non, ces connaissances spirituelles et tant d'autres que je t'apprendrai sont réservées à ceux qui souffrent et qui souffrent bien. Celui qui n'a pas souffert ou qui souffre en se révoltant, que sait-il? Je te le répète, mon enfant, continue. Sacrifie-toi pour les âmes. Tu comprendras à tel point que le bonheur surpassera toujours tes peines. En plus, tu t'approches de moi et de ma mère bien-aimée. Mon royaume est si beau, et pourtant bien peu acceptent les épreuves que je leur envoie afin de les amener près de moi et de leur donner, même sur la terre, un avant-goût de ce qui les attend dans les cieux. Mon cœur se brise à la vue de tous ces indifférents. C'est pourquoi je touche davantage les âmes soumises afin que leur amour, que je partage, compense pour tout ce qui me fait mal. Puisses-tu toujours être bonne et toujours accepter ce que je te demande. Tu connaîtras alors des douceurs à nul autre pareil. Mon amour t'enveloppera. Je te donnerai des forces pour tout supporter. Ne t'inquiète jamais. Je suis toujours là, même les jours où tu me cherches. Ce mois de mai est terrible. Je remarque que Marie me broie précisément durant les jours et les mois qui lui sont réservés. Un soir, agenouillée auprès de mon lit, je pleure à chaudes larmes. Tout va mal. Les enfants ont la grippe, mon mari ne se soucie de rien, et il est comme un loup dans la maison. Sa famille ne cesse de critiquer et calomnie mon père. Les affaires vont mal et tout doit être liquidé au magasin. Enfin, je ne peux plus supporter ces aiguilles qui me traversent le côté droit. Aussi, dans une courte prière, je dis à Dieu. Je n'en peux plus. Enlève-moi au moins cette douleur quand je respire. Depuis six ans que je la supporte, ce doit être suffisant. Si tu as besoin de souffrance pour les âmes, change la douleur. Cette nuit-là, je réussis à dormir un peu. Les enfants malades respirent difficilement et pleurent continuellement. Le lendemain m'apporte une grande surprise. Je ne peux croire qu'enfin je puisse respirer sans douleur. Ce n'est que momentané, sûrement. Pourtant, la journée passe et au milieu de mes épreuves, je trouve un charme nouveau. Pas d'aiguille dans le côté. Je ne cesse de remercier mon Jésus d'amour. C'est presque trop beau pour être vrai. Oui, c'est bien définitif. Il arrive à mon père de s'enivrer deux ou trois fois par année. Chaque fois, sans avertissement, je dis à mon mari. « Papa a commencé à boire de l'alcool cet après-midi vers deux heures. » Ou encore, « Je sais que mon père assiste à une convention et qu'il fait très bien les choses. » Mon mari s'informe et constate que c'est vrai. Un jour, j'apprends que l'évêché permet la division de la ville pour organiser une nouvelle paroisse. Saint-Georges-Ouest a son église. Saint-Georges-Est aura la sienne. Alors, je demande à Marie la faveur que notre paroisse, soit placé sous sa protection et qu'un de ses vocables lui soit donné. Nous avons assisté pendant deux ans environ aux offices religieux dans un édifice temporaire alors que s'effectuait la construction de l'Église et du presbytère. Or, un dimanche, Monsieur le curé nous apprend que notre paroisse sera placée sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption. Des larmes de reconnaissance perlent en regardant la belle Madone. Toute mon âme va vers elle dans un amour plus fort et plus beau. Que je suis heureuse, car toutes les fêtes de la Sainte Vierge seront célébrées avec plus d'éclat, et, si elle le permet, je chanterai un jour sa gloire afin d'élever les âmes. Ce ne fut pas long avant qu'une douleur d'un autre genre apparaisse. Chaque fois que je dois avaler, j'ai la sensation d'une brûlure. Le médecin ne peut trouver l'origine des petits ulcères qui se logent dans ma gorge. Je viens de comprendre. Plus d'aiguilles dans le côté, mais des douleurs dans la gorge. Alors, j'offre tout sans me plaindre, avec amour pour les âmes. En même temps, le médecin m'affirme qu'il est temps de penser à l'opération, car depuis la naissance du bébé, il n'y a eu aucune amélioration. Si j'ai un autre enfant, lui dis-je, y aurait-il des chances pour une meilleure santé? Vous avez une chance sur 100 me dit le médecin, et par la suite... Rien ne prouve qu'une amélioration soit définitive. Alors, je prends cette chance et je subirai l'opération par la suite, si ça ne va pas mieux. À 30 ans, je suis trop jeune. Et puis, je n'ai que quatre enfants. Cette décision mettrait fin aux difficultés avec mon mari. Il ne veut pas d'enfants, mais il désire quand même les plaisirs. Dieu merci, je ne suis pas descendue dans cette vie impure. Par contre, je n'ai jamais refusé mon mari, même en dépit des misères, des fatigues et des douleurs. Bien que je ne me plaigne, il se rend compte que ça ne va pas très bien, mais rien de plus. Au cours de l'été, le magasin ferme ses portes après liquidation. Il est entendu que mon mari aura 5000 dont 3500 comptants. Quelle aide substantielle pour la maison! Il donne une partie du montant à notre contracteur et une autre partie va à notre voisin, notre bailleur de fonds. Un acompte est versé pour l'automobile. Les demoiselles qui travaillent au magasin me font parvenir du tissu à confection. Les nages et soie, car, disent-elles, les autres membres de la famille se servent et je suis la seule à ne pas le faire. Georges accède à un nouvel emploi, représentant de la compagnie Ford dans la vente des tracteurs. Pendant quelque temps, tout va bien, il est enthousiaste. Très souvent, il part vers trois heures de l'après-midi avec un de ses copains, sous prétexte d'aller déguster un tibone à 30 000, 48 km de Saint-Georges, d'où il revient vers trois ou quatre heures du matin. Ces sorties se répètent plus souvent par la suite. Il faudrait être bien naïf pour croire à un tel motif quand la ville regorge d'endroits à la mode. Non, il y a un autre but. D'ailleurs. Sa façon de revenir, ivre, les yeux fuyants, cherchant noise continuellement, me prouve que ça ne va pas dans le bon sens. L'épouse de ce copain, que je connais bien, se plaint de l'indifférence totale de son mari. Heureusement que le chèque d'allocation familiale sert à défrayer les coûts de l'électricité, du lait et des chaussures des enfants. Heureusement aussi que j'ai une bonne provision d'épicerie, ce qui me tire d'embarras. Je ne dispose jamais d'un sou pour moi. Je confectionne moi-même le peu de vêtements que je possède et je me procure le tissu avec un chèque d'allocation. Je vais chez la coiffeuse une fois par an et encore, quand j'y vais, c'est à la suite d'une visite généreuse de mon père. Il me faut faire face à l'arrivée incessante des états de compte, tantôt pour l'essence et les réparations de son automobile, tantôt de la compagnie de finance Traders. Mon mari n'ouvre jamais une lettre qui contient une facture. Il faut se changer les idées dans la vie, dit-il sans cesse. Quelques mois après son entrée à son nouvel emploi, il m'apprend qu'un homme du garage le frustre dans ses droits et qu'il est victime d'injustices. Il ne tient aucun livre de ses ventes et revenus. Mon père s'inquiète de sa façon d'agir quand, un jour, mon mari lui dit qu'il laissera son travail car ce ne va pas du tout. Comment voulez-vous que je sois encouragée quand je subis des injustices? dit-il. Pendant ce temps, j'attends mon cinquième enfant. Cet homme a tout pour réussir. Du talent, de l'intelligence. Il parle bien, se présente bien, mais il ne veut pas travailler. Il ne songe qu'à s'amuser et à bien manger sans se préoccuper de ses obligations. Aucune volonté, aucune formation solide. « Arrange-toi avec cela, » répète-t-il toujours. « Je n'ai pas le temps. » Le démon de la paresse l'accapare davantage, et comme l'orgueil est à la base de son caractère, il ne souffre aucune contrainte, aucune défaite. Les autres seuls sont responsables, et Dieu sait combien il les calomnie. Lorsque ses parents ont fermé le magasin, la maman ne cessait de s'en prendre à une famille influente de la localité, car, disait-elle, ils sont responsables de notre faillite. Aucune preuve n'était toutefois apportée. Tout l'hiver, la maladie est dans la maison maladie contagieuse rougeole picote grippe rhume etc je me lève douze à quinze fois par nuit afin de surveiller les enfants qui sont malades pendant ce temps mon mari est à l'extérieur il revient entre minuit et 4 heures du matin étant à peu près toujours seul je décline les invitations si parfois m'arrivent des amis à l'improviste il m'est alors impossible de retrouver mon mari Étant donné que mes peines morales deviennent plus fortes, je décide de ne plus recevoir, afin de ne pas être exposée à parler. Je veux ramener mon mari dans le bon chemin, sans que personne ne sache son éconduite et surtout que mes enfants ne l'apprennent jamais. Mes seules sorties sont pour assister à la messe le dimanche. J'accepte d'accompagner parfois mon mari à une représentation cinématographique le dimanche soir et, une fois par mois, j'assiste à la réunion des filles d'Isabelle où je remplis la fonction de rédactrice.